0: La légende de l'homme à la cervelle d'or, des lettres de Montmoulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Prusa, lettres de Montmoulin par Alphonse Daudet, l'homme à la cervelle d'or. À la dame qui demande des histoires gaies. En lisant votre lettre, madame, j'ai eu comme un remords. Je m'en suis voulu de la couleur un peu trop demi-deuil de mes historiettes, et je m'étais promis de vous offrir aujourd'hui quelque chose de joyeux, de follement joyeux, pourquoi serais-je triste après tout Je vis à mille lieues des brouillards parisiens, sur une colline lumineuse, dans le pays des tambourins et du vin muscat. Autour de chez moi, tout n'est que soleil et musique. J'ai des orchestres de cul blancs, des orphéons de mes anges. Le matin, des courlis qui font courli, « courlis, courlis, courlis ». À midi, les cigales, puis les pâtres qui jouent du fifre, et les belles filles brunes qu'on entend rire dans les vignes. En vérité, l'endroit est mal choisi pour broyer du noir. Je devrais plutôt expédier aux dames des poèmes couleur de rose et des pleins paniers de contes galants. Eh bien non, je suis encore trop près de Paris. Tous les jours, jusque dans mes pins, il m'envoie les éclaboussures de ses tristesses. À l'heure même où j'écris ces lignes, je viens d'apprendre la mort misérable du pauvre Charles Barbara, et mon moulin en est tout en deuil. Adieu les courlises et les cigales. Je n'ai plus le cœur à rien de gai. Voilà pourquoi, madame, au lieu du joli conte badin que je m'étais promis de vous faire, vous n'aurez encore aujourd'hui qu'une légende mélancolique. Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. Oui, madame, une cervelle tout en or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant et grandit au soleil comme un beau plan d'olivier. Seulement sa grosse tête l'entraînait toujours et c'était pitié de le voir se cogner à tous les meubles en marchant il tombait souvent un jour il roula du haut d'un perron et vint donner du front contre un degré de marbre où son crâne sonna comme un lingot on le crut mort mais en le relevant on ne lui trouva qu'une légère blessure avec deux ou trois gouttelettes d'or caillées dans ses cheveux blonds c'est ainsi que les parents apprirent que l'enfant avait une cervelle en or la chose fut tenue secrète et le pauvre petit lui-même ne se douta de rien de temps en temps il demandait pourquoi on ne le laissait plus courir devant la porte avec les garçonnets de la rue on vous volerait mon beau trésor lui répondait sa mère alors le petit avait grand peur d'être volé il retournait jouer tout seul sans rien dire et se trimballait lourdement d'une salle à l'autre à dix-huit ans seulement ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu'il tenait du destin et comme il l'avait élevé et nourri jusque-là ils lui demandèrent en retour un peu de son or l'enfant n'hésita pas sur l'heure même comment par quels moyens la légende ne l'a pas dit il s'arracha du crâne un morceau d'or massif un morceau gros comme une noix qu'il jeta fièrement sur les genoux de sa mère. Puis, tout ébloui des richesses qu'il portait dans la tête, fou de désir, ivre de sa puissance, il quitta la maison paternelle et s'en alla par le monde en gaspillant son trésor. Du train dont il menait sa vie, royalement, et semant l'or sans compter, on aurait dit que sa cervelle était inépuisable. Elle s'épuisait cependant, et à mesure on pouvait voir les yeux s'éteindre, la joue devenir plus creuse. Un jour, enfin, au matin d'une débauche folle, Le malheureux, resté seul parmi les débris du festin et les lustres qui pâlissaient, s'épouvanta de l'énorme brèche qu'il avait déjà faite à son lingot. Il était temps de s'arrêter. Dès lors, ce fut une existence nouvelle. L'homme à la cervelle d'or s'en alla vivre à l'écart du travail de ses mains, soupçonneux et craintif comme un avare, fuyant les tentations, tâchant d'oublier lui-même ses fatales richesses auxquelles il ne voulait plus toucher. Par malheur, un ami l'avait suivi dans sa solitude, et cet ami connaissait son secret. Une nuit, le pauvre homme fut réveillé en sursaut par une douleur à la tête, une effroyable douleur. Il se dressa, éperdu, et vit dans un rayon de lune l'ami qui fuyait en cachant quelque chose sous son manteau. Encore un peu de cervelle qu'on lui emportait. À quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux, et cette fois, tout fut fini. Il aimait du meilleur de son âme une petite femme blonde, qu'il aimait bien aussi, mais qui préférait encore les pompons, les plumes blanches et les jolis glands mordorés battant le long des bottines. Entre les mains de cette mignonne créature, moitié oiseau, moitié poupée, les piécettes d'or fondaient que c'était un plaisir. Elle avait tous les caprices, et lui ne savait jamais dire non. Même de peur de la peiner, il lui cacha jusqu'au bout le triste secret de sa fortune. « Nous sommes donc bien riches » disait-elle. Le pauvre homme répondait « Oh oui, bien riche. Et il souriait avec amour au petit oiseau bleu qui lui mangeait le crâne innocemment. Quelquefois cependant la peur le prenait, il avait des envies d'être avare. Mais alors la petite femme venait vers lui en sautillant et lui disait « Mon mari qui êtes si riche, achetez-moi quelque chose de bien cher. » Et il lui achetait quelque chose de bien cher. Cela dura ainsi pendant deux ans. Puis un matin la petite femme mourut, sans qu'on sût pourquoi, comme un oiseau. Le trésor touchait à sa fin. Avec ce qui lui en restait, le veuf fit faire à sa chair morte un bel enterrement. Cloche à toute volée, lourd carrosse tendue de noir, chevaux empanachés, larmes d'argent dans le velours rien ne lui parut trop beau que lui importait son or maintenant il en donna pour l'église pour les porteurs pour les revendeuses immortelles. il en donna partout sans marchander aussi en sortant du cimetière il ne lui restait presque plus rien de cette cervelle merveilleuse à peine quelques parcelles aux parois du crâne alors on le vit s'en aller dans les rues l'air égaré les mains en avant trébuchant comme un homme ivre le soir à l'heure où les bazars s'illuminent Il s'arrêta devant une large vitrine dans laquelle tout un fouillis d'étoffes et de parures reluisait aux lumières et resta là longtemps à regarder deux bottines de satin bleu bordées de duvets de cygne. Je sais quelqu'un à qui ces bottines feraient bien plaisir, se disait-il en souriant. Et ne se souvenant déjà plus que la petite femme était morte, il entra pour les acheter. Du fond de son arrière-boutique, la marchande entendit un grand cri elle accourut et recula de peur en voyant un homme debout qui s'accotait au comptoir et la regardait douloureusement d'un air hébété il tenait d'une main les bottines bleues à bordure de cygne et présentait l'autre main toute sanglante avec des raclures d'or au bout des ongles telle est madame la légende de l'homme à la cervelle d'or malgré ses airs de conte fantastique, cette légende est vraie d'un bout à l'autre il y a de par le monde des pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau et payent en belle or avec leur moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour et puis, quand ils sont là de souffrir. Fin de la légende de l'homme à la cervelle d'or